0: Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe podcast. Uh, vandaag gaan we het hebben over uh, dat Jezus sterft. Erg interessant. Um, en we hebben natuurlijk uh, tot nu toe elke dag een gast gehad aan tafel. En zitten we standaard met Jeline en Joel. Maar vandaag is soort van gast Jeline. We gaan haar in ieder geval de grote vraag stellen die we elke gast elke keer stellen. Uh, en
1: vandaag zal Jeline daar antwoord op gaan geven. Fijn dat ik de gast mag zijn dan, hè? Ja, ik vind het heel leuk om die vraag te beantwoorden. Hé, hey, gast. Hoe is het nou? Hé, hey, gast. De gast. Ja, helaas wil ik een wijsje. <laughs> oh, dit mag niet. Meisje Oeh. of vrouw. Oh. Hé, oh. hey, dit is Oeh. een christelijke podcast, hè? Geen een wijsje
2: zeggen. Oh, ik ook niet.
0: Oh. Jullie zijn af.
2: Je gaat helemaal mis vandaag.
0: <laughs> nou, dan uh, ga ik Marcel starten met gebed. Zijn we ik vind wel christelijk. Oké. Okay. <laughs> Lieve Jezus, dank voor weer een nieuwe dag. Uh, wilt u uh, vandaag bij ons zijn dat het uh, weer een mooie dag mag worden. En uh, dat we uh, het gezellig mogen hebben samen. de goede gesprekken mogen hebben. En uh, dat we hopelijk allemaal wat opsteken van de podcast en van, de, van het gesprek wat erna komt. Amen. Amen.
2: Vandaag lezen we Matthäus 27, vers 27 tot en met 54. De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het praetorium... en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doortakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze, gegroet, koning van de joden! En ze spuugden op hem pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Bij het verlaten van het praetorium troffen ze een man uit Sirene die Simon heette. En hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha wordt genoemd, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met galvermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde, Dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd. De een rechts van hem, de ander links. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid uit: Eli, Eli, Lema sabachthani. dat wil zeggen: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: Hij roept om Elia. En meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. En de anderen zeiden, niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit. En toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degene die met hem Jezus bewaakte de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden, hij was werkelijk zoon.
0: Nou, dat was uh, niet niks. Nee, zeker niet. Heftige tekst.
1: Ja. Jeline, wat doet deze tekst met jou? Wat doet het met mij? Um, ten eerste is het gewoon echt heel veel. Dus er gebeuren heel veel dingen in... Weinig, best wel weinig woorden. Nou, weinig ook weer niet. Maar echt gewoon veel dat ik dacht toen ik het las... Dat ik echt, wow, waarom heb ik dit stukje nou? Waarom moet ik dit nou doen? Ik weet niet waar ik het over moet hebben. Maar dat was het niet. Want uh, toen ik jong was... Ik ga even terug in de tijd... Dat was met mijn vader altijd. En uh, we gingen altijd. Voordat je gaat slapen, ga je even met je ouders een boekje lezen. En uh, dat deden we op dat moment ook. En uh, toen ging het over. Uh, de kruis En uh, ik vond het toen, toen op dat moment echt dat ik dacht: Wow. Waarom wil iemand voor mij. Voor mij, ik ben maar een persoonlijk zo'n klein poppetje op deze wereld. Het leven geven. En ik zat echt zo tegen papa... Ik vind het niet kunnen. Dat kan niet. Je kan ook niet. Want ik haat pijn. Ik haat pijn. Ik vind het niet leuk bij andere mensen te zien. Dus toen zat ik zo van ja. Hoe dan? Hoe? Hoe kan dit? Dus dat brengt dit weer naar boven bij mij.
0: Oké, okay, oké. Okay. En,
1: uh, uh... en wat ik heel mooi vind van deze tekst. Dat uh, is dat op het laatste zeggen ze: um, zeggen de bewakers, hij was werkelijk Gods zoon. En dat, uh, het is me gewoon nog nooit opgevallen dat ze dat, dat dat er überhaupt achter zit, want ik was altijd mm. met de kruisging bezig ik dacht, wow, dat is ook zo, wauw.
2: Ja, kennelijk, kennelijk is er zoveel gebeurd in zo'n korte tijd... dat zij niet anders konden dan de conclusie trekken... oh, wacht, hier was echt iets bijzonders aan de hand. Ja. We hebben niet zomaar iemand gekruisigd, maar ja, dit was wel echt bijzonder.
0: Ja, maar inderdaad, er gebeurt zoveel dat elke keer valt er wat anders op of zo. Ik had, ik had nog nooit gehoord of tenminste nog nooit bewust geluisterd... naar dat er allemaal oude heiligen uit hun graven kwamen. Ja. Die vond ik ook best wel ja, heftig. Ja, is wel bijzonder, ja. ja want dat die uh, doekenscheuren is ook heel belangrijk. Uh, en dat wordt ook altijd wel heel erg benadrukt in de kerk. En terecht ook. Maar dat allemaal mensen uit hun graf opstonden... Ja. Er wordt altijd zo even overheen gepraat. Ja, man. maar ik
2: denk ook omdat daar wel wat ongemak omheen zit. Ja, <laughs> maar, misschien ook wel. Wat moeten we daar nou precies mee? En waarom is dat gebeurd dan? En wat is dan... Ja, nee, nee, maar ja...
1: Stonden ze echt in leven lijvende op als een mens? Want ik vind het ook raar, want het staat... Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven. Dus daarna dat hij opgestaan is of dat hij naar die dood was gegaan, die snapte ik niet.
2: Ja, dan moet, moeten we even goed kijken, hè? Um, even kijken waar dat... Uh, Vers 52. Op dat moment... Scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven. Hè? Dus ze hebben gewoon
0: drie dagen levend in dat graf gelegen terwijl die al open was. Nee, ja. Denk het wel.
2: We Moest even bijkomen misschien. <laughs> gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Ja, ja. Ja, dit valt voor mij zelf ook wel echt in de categorie moet nog maar eens een keer een studie naar doen.
1: <laughs> bij, bij mij was het echt zo hè? Huh? Uh -huh. Nee, dit, deze kan ik niet plaatsen. Maar dat was sowieso echt een pracht tekst. Ik vind het heel mooi. Ik vind het ook vooral mooi, dat is denk ik wel het mooiste wat ik zelf vind, dat uh, toen Jezus stierf, toen beefde de aarde en alles helemaal. En alles ging, de rots spleet in tweeën. Dus het was zeg maar. Ook de rot zelfs, die maakte iets vrij ertussen. Ja. Dus het was ook de aarde die meedeed. En dat vond ik wel echt ook dat ik dacht: wow, het is dus zoveel kracht, zoiets groots. Ja. Ja, dat was echt weer een besefmomentje.
2: Ja, ik heb ook wel, als ik, de, als ik deze tekst lees, dat, dat ik dan. Dit is wel... Dit is het keerpunt in de tijd. Weet je wel? Dat is wel... Ja, daar zit wel... Dat, dat, eh, dat voel ik niet altijd als ik het lees. Want soms ben je ook gewoon aan het lezen. En dan, maar er zijn wel momenten dat je ineens weer... Dat voelt of zo. Dat je denkt... Oh ja, wacht. daar is wel echt iets bijzonders gebeurd.
0: En... Welk precies ding doel je? Gewoon dat hij doodgaat en dat alles... Ja.
2: ja. ja dus dat God... Sterft. Dat is. En, en, um, nou ja, de, 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 daar kan ik nog steeds niet helemaal bij, maar gewoon dat, dat dus de, de schepper, degene die alles gemaakt heeft, die wordt zo ver deel. Nou, daar hebben we in de vorige podcast natuurlijk ook over gehad met Sam, maar die wordt zoveel deel van ons. Zelfs zo erg deel dat, dat, dat God dood kan gaan. Ja, dat, dat vind ik al bijzonder, maar dat hij dat dan ook nog eens een keertje doet om iets wat wij zelf kapot gemaakt hebben, om dat te herstellen, dat laat wel echt iets zien over de, aan de ene kant de grootheid van God, dat hij dus in staat is om zoiets te kunnen doen, maar aan de andere kant ook aan de nederigheid van God, dat hij bereid is om dat te doen. Ja, dat maakt wel dat het een verhaal is wat echt... Een, voor mij ook wel echt een keerpunt in de tijd is.
1: Hmm. Eigenlijk zit er dan ook, als je dat zo zegt, heel veel liefde, zeg maar, bij.
2: Ja, dit kan niet anders dan vanuit liefde voortkomen.
1: Nee, want waarom zou je dat, waarom zou je het in vredesnaam nou anders doen, snap je? Ja. Dus dan ja. denk
0: je van ja. Ja, en dan toch van die heftige dingen erbij. Dan vind ik het wel mooi, je hebt altijd uh, dan de ene moment waar je in de kerk was, God van liefde en een God van. Mooi en lief en leuk en vrede. En dan het andere moment... Ja, en als je dit niet doet, dan uh, gebeurt dit <lacht> en dit. En uh, hij, 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 je kan hem ook vrezen en zo. En dat hier gewoon... Hij doet iets uit zoveel liefde... waardoor daarna zoveel mensen bang worden... want het is donker en <lacht> de aarde gaat kapot. En uh, doeken scheuren die super heilig waren. En uh, gewoon in één moment... ja dat je dan toch een beetje kan relativeren. Zie het, het is liefde, maar hij is ook wel echt heel...
2: Hij is wel echt God ook.
0: Hij is wel echt God, ja. ja. Heel groot.
2: En als hij, ze, als hij maar een fractie van zijn kracht laat zien... dan, dan geeft ons dat al wel in ieder geval ontzag... maar ik denk inderdaad in, daar op dat moment ook echt angst. Mm -hmm. Ja. ja. Hey Luca, wat, wat was er voor jou als je dit leest? Is er iets wat er uitspringt voor je?
0: Um, ja, nou, wij hebben het er natuurlijk al wat eerder over gehad, uh, over de tabernakel. Ja, en, um, de podcast met Janieke. De podcast met Janieke. En uh, dat nu dan dus die doeken scheurden En die doeken die uh, scheiden natuurlijk het daar waar mensen mochten komen... naar daar waar je echt super bijzonder speciaal mocht zijn om te komen... Uh, om dicht bij God te zijn... Ja. En dat ging kapot. Dus de, de grens tussen uh, waar je mag komen als mens... en uh, tot, hoe dicht bij je mag, tot hoe dicht je bij God mag komen... die grens gewoon weg. Die is kapot gegaan. Ja. Waardoor je dus echt dichter bij God kan zijn.
2: Ja. ja. Daarmee heb je het dus over het heilige en het heilige der heiligen. Ja. Dus dat je... Die, dat, dat grote, zware doek dat daar voor hing. Ken je het verhaal? Van, verhaal, maar wat, wat ze in die tijd deden... Ik vind dat... <laughs> de grootste eer die je kon krijgen... Want er mocht één keer per jaar iemand in dat heilige de heilige... Uh -huh. uh, dat, en, en de grootste eer die je als priester kon krijgen... Dat je uitgekozen werd om in het heilige de heilige te komen. En tegelijkertijd was dat het meest angstaanjagende baantje... Dat je kon hebben als priester... <laughs> Want je moest allemaal rituelen ondergaan en je moest echt helemaal rein zijn. Uh, zowel lichamelijk, maar ook geestelijk. Er moesten allerlei offers voor je gebracht worden. En, en dan mocht je dan het heilige de heilige inlopen. Maar als je toch niet rein genoeg was, dan viel je ter plekke dood neer.
1: Wat? Gewoon <laughs> wat? Oh.
2: Ja, dat is gebeurd. Op een gegeven moment gingen die priesters dus met een touw om hun enkel... Het heilige, de heilige binnen. Nee, want je kon niet naar binnen lopen om die dode priester daar weg te halen. Want je, je, zou, je zou jezelf al verontreinigen door een dood persoon aan te raken. Dus dan kreeg ze een touw in hun benen. En konden ze hem op die manier konden ze hem eruit halen. Dus het was echt het erebaantje. Maar ook echt het meest angstaanjagende baantje. Dat zegt iets over de almacht en de grootheid en de heiligheid van God. En niemand durfde die ruimte binnen te gaan. Dus je moet je voorstellen dat er dan dus ergens een paar kilometer verderop iemand gekruisigd wordt. En dat op datzelfde moment waren een aantal priesters bezig in de tempel. Sowieso waren ze druk, want het was Pesigfeest, dus er gebeurde van alles in de tempel. En er waren priesters bezig in het heilige. En terwijl zij bezig waren en waarschijnlijk wel een aardbeving gevoeld hebben. Maar zien ze ineens dat doek scheuren. En... Dat kon niet. je kon niet, je, Dus ik denk dat ze daar echt weg wilden vluchten. Maar tegelijkertijd ook merkte. Huh, maar ik ga nu niet dood.
1: Nee, ze hadden wel heel veel stress op dat moment. Ik zou echt... Uh...
2: Ja, dat was gigastress yeah. daar. Maar ze merkte tegelijkertijd ook. Hé, hey, ik kan dit dus... Ik kan hier wel zijn. Wat is hier gebeurd, weet je wel? En daarom vind ik het zo mooi dat in de Bijbel staat dat het voorhangsel van boven tot onder scheurt. Alsof het God zelf is die vanuit de hemel dat doek pakt en hem open scheurt en zegt de, de blokkade is weg. Weet je, we, je, het is niet dat wij vanaf beneden hem open moeten scheuren en zeggen oké, okay, we hebben ons best gedaan en we zijn er. Nee, het is God zelf die zegt oké, okay, en nu heb, heb ik ervoor gezorgd dat, dat die, ver, die, die gebrokenheid van onze relatie dat die weer hersteld kan worden. En het enige dat je nog maar hoeft te doen is die stap naar mij toe te zetten. Dat vind ik ja, dat vind ik aan dat verhaal zo eruit knallen. Eigenlijk. Als je, um, nou, als je dat weet, dan ja.
0: Best heftig om voor die tijd te geloven, dan?
2: Zeker, ja, maar dus ook best heftig om jood te zijn na die tijd. Omdat je dus echt een compleet nieuwe manier van denken moet krijgen. Ja. Dus je, je gaat je. God is niet veranderd. Maar je verhouding tot God is heel erg veranderd.
1: Ja. Maar zou het dan ook zijn, want uh, dat doek is natuurlijk in twee gescheurd: het heilige en het heilige der Heiligen. Uh, is het dan echt alleen maar zeg maar die ruimte? Of is het? Want hij gaat. Hij, je, wordt, je gaat niet meer dood als je daar nu bent. Dus mm -hmm. het is zeg maar verder verspreid. Maar dan zou je toch ook zeggen dat het nog verder verspreid is dan alleen die ruimte. Zeg maar, dat gods aanwezigheid, snap je dan wat ik bedoel?
2: Ja, denk ik. Um, maar dat is, dat is, misschien moet je dan de podcast van morgen even luisteren. <laughs> Ik denk dat daar wel echt een sleutel zit. Dus dat, dat op het moment dat de heilige geest komt. Dat is ook... Kijk, Jezus sterft nu. Daardoor is de blokkade weggenomen. Dan, en dan met hemelvaart gaat hij weg... om ruimte te maken voor de heilige geest. Dat zegt Jezus letterlijk ook. Ik moet gaan zodat ik mijn geest kan sturen. Um, dus dit is, de, daar zitten zij nog eigenlijk in een soort van tussentijd... En dan, en dan duurt het tien dagen voordat uiteindelijk de, de Heilige Geest komt. Ik denk trouwens wel, um, waar moet daar tien dagen tussen zitten? Yeah. Ik kan me zo goed voorstellen dat, weet je, en, uh, Jezus is 33 jaar lang niet in de hemel geweest.
1: <lacht> even chillen, nee, <lacht> even bijkomen. Maar, nee, maar niet alleen
2: chillen, maar dus, dus hij is met echt een giga opdracht naar de aarde gestuurd. Toen is hij naar de aarde gekomen. Op de dag dat hij stierf is hij naar het dodenrijk gegaan. Daar heeft hij best wel een battle moeten voeren. Ja. Toen is hij door de dood heen is hij weer opgestaan uit de dood. Toen heeft het nog veertig uh, nog dagen geduurd voordat hij dan uiteindelijk naar de hemel ging. En dat hij daar voor het eerst in 33 jaar na alles wat hij heeft meegemaakt... zijn vader weer in de ogen kan kijken... En dat die hele hemel klaar staat met al die engelen. En high-fiven. Hé, <laughs> hey, goed gedaan iedereen. Allemaal knuffel. Juichen. En dat hij zijn vader weer ziet. En dat ze elkaar in de armen vallen. En dat ze gewoon even tien dagen genieten. Oh, het is gelukt. Weet je wel. Het is... Ah, oh, ja. En dat ze daar gewoon even... En dat, en dat de Heilige Geest daarbij is. En dat ze gewoon echt met elkaar van dat moment kunnen genieten. En dat dan op een gegeven moment God zegt... Oké, okay, en nu is het tijd. En dan... Dat dan de Heilige Geest naar de aarde komt. En dat is een supermenselijke gedachte natuurlijk. Maar ja. ik stel me daar wel zoiets bij voor. Weet je? Dat je denkt, oh ja. Gewoon die, dat ook bij God die opluchting er is.
1: Ja, dat die emotie ook ja. voorkomt. want je, Dat besef je niet. Maar er zit wel echt ook nog, je leest soms ook in de Bijbel, de eerste keer dat me opviel dat Jezus moe was. Ja. Dus Jezus is moe. Ja. En dan denk je, nou dat kan niet. Maar dan ook dat ze dan ook natuurlijk in de hemel vrede kunnen, echt met elkaar kunnen ervaren. Dat zal er ook wel zo zijn.
2: Ja, ja en opluchting. En, uh... Noem maar op. Feest.
1: Ja. Nog nooit aangedaan.
3: Echt ook een feestje nemen. Nog nooit ja. aangedacht. Dat
0: zijn vast goede feestjes. Dat
2: is wel, ja, die zijn wel... Ik, ja, <laughs> daar kijken we wel een beetje naar uit, ja.
1: <laughs> Geen zure wijn, hè?
0: En um, Jeline, waarom... Was dit bijbelgedeelte zo goed bij wat wij deze reis bespreken?
1: Ik denk uh, dat zeg maar. Er is een weg en die moet je bewandelen. Maar je kan niet zelf die weg alleen bewandelen. Dus je kan het niet alleen. En uh, er moet iemand zijn die voor jou die weg zeg maar, openmaakt. Dus er staat een struik op de weg. Nou, we doen een boom niet zwaarder. <lacht> alleen je krijgt de boom niet weg in je eentje. En ik denk dan dat Jezus er dan is op dit moment en die zegt. Ik ga samen met jou die boom uh, verplaatsen, zodat jij naar God toe kan. Dus er zit zeg maar iets tussen wat uh, er nog niet is geweest, dus ook het heilige de heilige dat die zeg maar in twee is gescheurd. Dat is zeg maar Jezus die dan overlijdt en met jou meegaat. En ik denk dat dat echt uh, daardoor hier heel mooi tussen past. Oké. Okay.
2: Ja, uh... ja, Juist inderdaad vanuit, nou ja, toch weer even terugpakken op paradijs perfect, gebroken relatie, en God die bezig is om die relatie te herstellen, ja, dit is de ultieme data in.
1: Heeft u toch veel voor ons over? Ja, denk ik ook wel. Oh. <laughs> Heel mooi gezegd.
0: Dan uh, gaan we bij deze de podcast afsluiten. Gaan we nog even lekker liedje luisteren en uh, ik hoop dat jullie een mooie gesprek over kunnen hebben. Zometeen in je clan.
1: Veel plezier.
4: living proof of what the mercy of God can do If you knew me then you'd believe me now He turned my whole life upside down Took the old and He made it That's just what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my free. Wasn't based on what I've done The goodness and mercy And the power of the blood So much power in the blood be six feet beneath the earth. For all the things I've done, the things I've said, the choices of the blood There's power in the blood, power in the blood Still heals today